0: Esmirradio.es. Es tu radio. Esmirradio.es. Está formada por un equipo de personas y profesionales con la intención de ofrecerte una programación al estilo de la radio de toda la vida. Cada día puedes disfrutar de nuestros programas en directo durante las 24 horas, los 365 días del año, ininterrumpidamente. Para escucharnos y conocer nuestra programación, puedes hacerlo en www.esmirradio.es. Todos
1: los martes, de 8 a 9 de la noche, Nexo Empresa. Un programa que aporta soluciones para la pequeña y mediana empresa. Dirige y presenta, Franco Losada. Aquí, en esmiradio.es.
2: Si consultamos la palabra emprendedor o emprendedores, existen varias opiniones para concretar su definición exacta. Pero mucho me temo que no corresponde al sentido que en los últimos tiempos nos quieren hacer creer los entes públicos para crear nuestro propio autoempleo. Ser emprendedor significa una cosa y ser empresario otra. Aunque en ocasiones son dos términos que van unidos inevitablemente para conseguir nuestros objetivos, nuestro sueño o necesidad de supervivencia. Las personas que no pueden tener muy claro estos términos pueden encontrarse en situaciones muy complicadas y no deseadas. Por eso hoy vamos a hablar del emprendedor y su diferencia con un empresario. Esto es Nexo Empresa con Franco Lozada, acompañado de Ani Sánchez de Activa Mutua. ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Hola a todos.
2: Dulores de Adamuz, de la Bilans Consultors. Hola, ¿qué tal? Hoy lo he dicho bien. ¿Estáis bien? ¿Sí? Sí, muy bien. <ríe> sí, sí muy, bien, muy bien. Además, hoy, para desarrollar el tema que vamos a exponer, nos acompaña también una joven diseñadora, Natalia Cárdenas, que nos dará su opinión respecto al tema que vamos a exponer hoy. ¿Cómo estás, Natalia?
4: Hola, muy bien.
2: Bien. ¿Estás cómoda? ¿Te sientes bien? sí. ¿Sí? sí. Bien. Bien, pues eh, además agradecerte tu, tu presencia hoy. La primera pregunta es obligada y más con el tema que exponemos hoy. Los emprendedores. Ani, Dolores Annie, primero sí. una, luego la otra. ¿Es lo mismo un emprendedor que un empresario?
3: Bueno, yo creo que no. Creo que un emprendedor o una persona emprendedora es aquella que es capaz de, de tener una ilusión, de tener un proyecto y de lanzarse. Cuando estamos hablando de una persona que es empresaria, esta persona ya lleva en su mente el hecho de darle continuidad a aquel proyecto. Y como continuidad, pues por lo tanto toda la parte económica que confiere y la parte de recursos humanos, de comunicación, de proveedores, de clientes, etcétera. Creo que esta es la diferencia Dolors. más importante. Hay
5: un matiz importante,
3: creo yo, y es
5: que el emprendedor de alguna forma asume un riesgo económico importante importante pone en ese proyecto todos sus ahorros, incluso a veces pues tiene que pedir un crédito, con lo cual asume um, un riesgo importante, mientras que el empresario ya es una evolución y por lo tanto ya no tiene tanto riesgo a nivel económico. Y muchas veces incluso se puede llegar a ser empresario sin tener riesgo económico porque la empresa ya está consolidada, ya viene de una segunda generación, con lo cual, la situación es muy distinta entre uno y el otro.
2: Bueno, hoy, hoy con Natalia lo podremos eh, ir eh, desglosando esto. Natalia, eh, ¿cuál es tu opinión respecto al comentario de Dolorsiani?
4: Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en lo que han comentado. Eh, la diferencia, sí, sobre todo de un emprendedor no a un empresario es esa motivación extra, no esa ilusión de hacer un proyecto propio. Eh, de alguna manera sí que es verdad que, bueno, si miramos la, ¿no? la raíz de lo que es una empresa, no proviene de, de emprender, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, eh, un emprendedor empieza un proyecto propio que, eh, evidentemente, para que luego este proyecto sea rentable y pueda vivir de ello, debe convertirse ¿no? en, en, un, en una empresa,
3: ¿no? Pues sí, realmente sí. Entonces, a ver, Natalia, eh, tus motivaciones para crear tus proyectos, ¿cuál fue? O sea, ¿en el origen qué fue? Una ¿Un punto de vista empresarial? ¿Un punto de vista, digamos, de, de ilusión, de emprender, de querer ser independiente...? ¿Por dónde empezaste?
4: Yo supongo que empiezo por la ilusión, ¿no? Por, eh, bueno, el crear mis propios proyectos, por tener, aportar mi visión propia, que muchas veces en las empresas, ¿no? Esto no, no, no sucede, ¿no? Sigues, eh, bueno, lo que, las pautas, ¿no? Que, 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 que te lleva una empresa, bueno, y entonces, bueno, yo es eh, mi ilusión, mi, mi sueño de crear mis proyectos y... Y ser más independiente también, sí, Nat sí.
2: Natalia, eh, para que los oyentes eh, sepan de, de en concreto qué es lo que haces tú a nivel de diseño, porque sabemos de que estás creando tu propia marca
4: de, uh -huh. Correcto, sí, de, sí. de ropa…
2: Correcto. Eh, háblanos un poquito sobre este punto.
4: Bueno, eh, yo, bueno, aparte de hacer mis proyectos como freelance, ¿no? estoy lanzando, eh, creando, ya llevo dos años, eh, una marca propia de, de ropa que está basada sobre todo en la especialización en el tricot y en los complementos de, de piel. Y bueno, ese es mi sueño, ¿no? Es el algún día poder vivir de ello. De momento no, no es así, eh, entonces esto lo voy, digamos que combinando con proyectos eh, de colaboración con otras marcas, eh, otros diseñadores también, que bueno, entre las dos cosas eh, sigo adelante, pero bueno, el, ¿no? el sueño es, es el crear. El, el,
2: el trabajo del día a día tiene que ser nuestro sueño. Además, como bien sabes, para crear una marca dos años prácticamente no son nada. Uh -huh. Esto supongo que estarán de acuerdo también mis compañeros. Sí, compañeras.
5: normalmente se considera que para consolidar una marca se necesita por lo menos cinco años es, es el tiempo mínimo que se requiere Evidentemente detrás tiene que haber un esfuerzo de comunicación, de diferenciación respecto de otras marcas Evidentemente hay un punto de factor suerte que
1: se, no podemos olvidarlo.
2: Eh, Natalia, eh, hablando de los emprendedores, ¿crees importante tener una cierta trayectoria profesional o experiencia previa antes de emprender un negocio?
4: Yo creo que sí, que es muy importante, porque bueno y, y necesitas una visión real de cómo, cómo se trabaja, ¿no? de eh, como más empresas veas eh, o, en, la, en las que trabajes. Yo creo que es es importante para crear tu propia visión, eh, ver qué es lo que te gusta, lo que no te gusta, eh, com, del trabajo que se hace, cómo se hace y así. ¿Consideráis
2: bueno? eh, las tres? Hoy estoy rodeado totalmente de señoras y señoritas. ¿Consideráis las tres, eh, porque me gustaría saber vuestro punto de vista, no que quizás sea un error importante iniciar ¿Una línea de negocio en el cual no tienes ningún tipo de experiencia simplemente por la su supervivencia?
5: Es un error y garrafal. Yo quería comentar que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Natalia por una, por una razón. Uh, se está promocionando mucho el autoempleo, se está promocionando mucho el hecho de que todos tenemos que tener ese punto de emprendedor. Pero para ser emprendedor tienes que tener un buen bagaje detrás, tienes que tener experiencia, conocer la empresa, conocer el sector. Con buenas ideas solo es muy arriesgado emprender una empresa.
2: Recuerda que siempre lo comentamos, sobre siempre. todo estoy siempre discutiendo, mm. no discutiendo, eh, contrarrestando <risas> contigo de que nos están metiendo en la cabeza que tenemos que ser emprendedores. Es decir, están llevando a muchísimas personas a crearse su propio otro empleo cuando en, en la mayoría de ocasiones es, es inviable. Es decir... Una persona, un profesio, un profesional autónomo freelance que tenga, por ejemplo, alguien que haya estudiado Derecho, eh, incluso un médico, un dentista, este sí que puede iniciar, porque ha estudiado para ello.
5: Y con matices, y porque con, bueno, conoce la teoría, exacto, pero, pero no sabe gestionar una pero, clínica, por ejemplo. Exacto,
2: pero al menos conoce lo que va a desarrollar. Otra cosa es la gestión de la actividad, pero es que nos están incitando a decir... Conviértete en un emprendedor y dices, bueno, tengo que emprender algo, porque si no, parece que eso es un inútil, ¿no? Si tú no haces nada, no, perdona, si tú en tu vida laboral llevas 25 años desarrollando una profesión para una empresa y en estos momentos no hay trabajo, o sea, es decir, un fresador, ¿qué va a hacer? ¿Comprarse una fresa y luego buscar saber quién le da piezas a mecanizar? No, lo que eh, están un poco tapando también eh, a nivel de entes públicos, eh, nuestros gobernantes, es. Crea tu empleo, uno menos en la cora del paro y qué bien lo hemos hecho. A ver,
4: y además de todo esto, eh, bueno, hay que tener en cuenta que mmm, yo creo, o al menos es mi experiencia, es muy difícil ser emprendedor y, y salir adelante y estar cada mes eh, pagando tu alquiler, pagando tus facturas, porque, bueno, no, no es fácil. Tienes que gustarte mucho lo que haces, estar muy convencido y perseverar y resistir y... Y bueno, y, y Oye, no dejar... Y, y,
2: a ¿no? De donde, ¿Y a ti de dónde te hemos sacado? Porque <risa> con esta es, exposición que me haces, es decir, casi casi te voy a dejar conducir a ti el programa, porque la verdad es que me alegra muchísimo oírte decir esto, porque supongo que estáis de acuerdo de, acuerdo, perdón, de que estos son puntos a tener muy en cuenta.
3: A mí, Natalia, me ha llamado la atención antes que decías que era muy importante haber estado en una empresa, porque así tú podías analizar... De cada empresa, qué es lo que te gustaba, lo que no te gustaba. Podías ir aprendiendo. Pero aquí hay un punto que quiero que me aclares. Si tú entras a trabajar en una empresa, desde el punto de vista de yo entro aquí y voy a analizar lo que me gusta y lo que no, ¿esto no puede frenarte tu implicación precisamente con la empresa en la que entras a trabajar?
4: Sí, no, pero al final tú como trabajador no tienes una responsabilidad de, de,
3: de responder
4: sobre el trabajo que te están pidiendo y hacerlo. Entonces es por eso que a veces dices bueno, yo quiero montar mi negocio propio con mi propia visión porque creo que esto no se debería hacer, hacer así o no se debería tratar así a, a un cliente, a un proveedor o, o no es lo que lo, 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 lo que yo creo que escuchándote se debe ser.
2: yo creo que también le, que es un tema de recursos humanos. Yo creo que las personas que son muy creativas en ocasiones suelen tener dificultad para trabajar para otro debidamente, debido a esto. ¿no? A, que, a que tienen esa capacidad y a lo mejor eh, donde se encuentran no la pueden desarrollar.
5: Pero ¿es ese es un error del empresario que sí, tiene sí, sí. contratadas a esas personas. Es decir, cuando tú tienes en tu empresa una persona con una creatividad impresionante, con ganas de hacer cosas, con ganas de mejorar, crítico con las cosas que se están haciendo mal, aprovechalo. Porque si lo dejas escapar, mañana va a ser tu competencia.
2: No, pero además yo pienso que muchas veces tú lo has referido, de que cuando hacemos un proceso de selección tendríamos que elegir precisamente a una persona que se ajuste a ese puesto de trabajo. Porque yo me imagino a una persona que sea creativa, que, que además tenga una capacidad brutal, meterlo ahí encorchetado en un puesto de trabajo que va a estar ocho horas haciendo siempre lo mismo. El
5: problema es que muchos jefes o muchos empresarios, pero esto es un tema más de mandos intermedios, no quieren trabajar con gente más buena que ellos. Entonces esto... te limitan a la hora de hacer el proceso de selección y descartan candidatos por ser demasiado buenos.
2: Sí, sí, sí. Es así. Y es
5: un problema que estamos teniendo. Y más ahora, porque hay gente absolutamente preparada en todo con millones de cursos de formación, de masters, de con una capacidad de aprendizaje brutal, con ganas de aplicar aquello que han aprendido pero son demasiado buenos porque el que representa que va a ser su responsable no está tan capacitado como ellos eh, entonces quedan descartados por exceso, no por defecto como teníamos hace unos años.
2: Y para no excedernos del tiempo tenemos que dar paso a los patrocinadores de Nexo Empresa
1: Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Losada, aquí, en esmirradio.es ¿Sabías que dos de cada tres clientes consideran que las redes sociales son un medio útil para descubrir nuevos productos y servicios? ¿Sabías que las empresas han reducido su presupuesto de marketing convencional gracias a las redes sociales?
6: ¿Estás preparado para el cambio?
1: Nosotros te ayudamos, te asesoramos y te guiamos. Nadie te lo pondrá tan fácil. Pide un estudio y presupuesto sin compromiso.
6: The Social Media Team, agencia pionera especializada en redes sociales. Puedes visitar nuestra web www com o llamar al teléfono 679 44 90 33. 679 44 90 33.
2: ¿Tu empresa tiene problemas? ¿Necesitas mejorar la rentabilidad y optimizarla? ¿Sabes la situación real de la empresa? ¿Cuesta sobrevivir en ausencia de crédito? En NexoGestión te ayudamos a encontrar soluciones prácticas desde el primer momento. Nuestros técnicos de gestión se involucran de una forma práctica y directa en la actividad de tu empresa. Estaremos a tu lado cuando nos necesites. NexoGestión te ayuda a mejorar el presente y a preparar el futuro. Si lo deseas, puedes contactar con nosotros a través de nuestra web www.nexogestion.com o al teléfono de atención al cliente 610-625-128.
6: Avilans Consultores, empresa especializada en consultoría y recursos humanos para la pequeña y mediana empresa, así como asesoramiento en tareas fiscales, contables y legales. Para ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo a través de nuestras redes sociales en Facebook o Twitter o también en nuestra página web www.davilance.com o llamando al 93-860-1729 93-860-1729 29, 93 860 17 29. Consultores
1: Todos los martes, de 8 a 9 de la noche, Nexo Empresa. Un programa que aporta soluciones para la pequeña y mediana empresa. Dirige y presenta, Franco Losada. Aquí, en EsmiRadio.es.
2: Bien, de nuevo, eh, tras esta pagota de los patrocinadores. Y aquí tenemos que Dolores tenía aquí una pregunta. Sí, eh. a
5: ver... A... Antes nos ha explicado a Natalia a qué se dedica, es decir, a diseñar ropa, estilo pues, de, de punto, tricot y demás. Pero a mí se me plantea una duda. ¿Qué valores, qué, qué diferencias tienen tus productos respecto de otros productos que podemos encontrar en el mercado? Es decir, ¿cuál es el valor añadido que aportas tú?
4: Eh, bueno, en mi caso, eh, lo que yo planteo como valores en mi marca, ¿no? Son una eh, un poco el diseño atemporal, ¿no? el que sean prendas duraderas, que de calidad, con materias eh, naturales, sobre todo. Eh, también tengo muy en cuenta el hecho de no pag el pagar un precio justo por la mano de obra, es decir, no buscar la mano de obra fuera de aquí para pagar menos, y el que sea producto de cercanía. No quiero producir en países lejanos por un tema de, de contaminación en el medio ambiente. ¿no? Como más lejos eh, esté la producción del lugar donde vendo, más estoy contaminando eh, por ese transporte. Y luego, bueno, un diseño, eh, lo que sería el diseño de autor, ¿no? Me en parece muy vende. interesante porque de alguna manera
5: estás aportando algo más que una pieza de ropa.
3: Es decir, bueno, sí, es ver la economía de una manera global porque si no, si ella lo que hace es producir fuera de aquí para pagar menos, pero realmente lo que está haciendo es aumentar el nivel de contaminación eh, lo que está produciendo o lo que está vendiendo, es algo que tendrá un precio más bajo, que no significa que sea más barato, porque luego para arreglar el desarreglo que ha provocado nos cobrarán más impuestos. Totalmente cual, de acuerdo. Con lo cual, lo que está haciendo realmente es decir, no, no, vosotros vais a tener que dar este dinero, que a lo mejor pues es un poco más que en otras marcas, no diremos nombres, pero realmente os está saliendo más barato. Es que esto me lleva a la idea
5: de, de que ella, entre comillas, está siendo una empresa o una emprendedora socialmente responsable. Que claro. es uno de los valores que en estos momentos se está diferenciando muchas empresas, es decir, yo apuesto por la economía de aquí y por ser una empresa pues que de alguna forma aporte beneficios a la sociedad en vez de ser una persona, una empresa que solamente miro el rendimiento económico.
2: Claro, por eso anexo empresa, al margen de tener un lujo de colaboradoras como sois vosotras dos, también traemos verdaderamente auténticos valores, no sí. emprendedores eh, normales. Sino emprendedores con una visión de futuro y con una conciencia del medio ambiente bastante, bastante brutal. Eh, pero también te quise hacer una pregunta, Natalia. ¿Tú ya has pensado en qué te vas a diferenciar con respecto a tus competidores?
4: Eh, bueno, eh, supongo que lo ¿Para? he pensado y lo sigo pensando, ¿no? Eh, en, es decir, eh, bueno, eh, saco un producto al mercado y voy viendo cómo responde el mercado ante este producto no y así lo voy evolucionando. Entonces, bueno, yo creo que es eso de dar un producto de calidad que sea un producto duradero sobre todo, es decir, no el fast fashion que se, que se sí. dice que sería el vender, 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 vender. Y, y la calidad y, el, y la responsabilidad del producto que, que estás comprando, que, bueno, que tiene unos valores un poco éticos y ¿no? responsables.
3: Bueno, y aparte de la ética, yo creo que es hacia donde van los consumidores. O sea, si antes alegremente se iba en el sábado por la tarde o al salir del trabajo pues a mirar tiendas y, ah, mira, cojo esto y 12 euros y aquello pues 14 y lo otro son 8. Y sabías que a las dos lavadoras que hubieras puesto que te habías quedado sin. Pues está, está cambiando. Entonces dicen, yo quiero un producto que además me siente bien, que no dé pena cuando lo llevo y Importante. que dure algo más. Okay. Es decir, eh, el ir vestido ya no es solo me tapo porque hace gracia, sino que empieza a ser una inversión económica. Por esto, lo tanto, tiene esto, que haber en, un valor añadido. En
2: estos momentos, sí, porque ahora, claro. bueno, para la audiencia más joven, quizás esto no ha habido, pero para los que ya tenemos algunos años, recordar de que antes, eh, bueno, eh, las prendas no se solían comprar eh, tanta cantidad y eh, cuando llegaba el invierno sacabas la ropa de invierno del año anterior y la de verano igual. Ibas, de alguna manera, completando las compras en función de las prendas que se iban quedando o bien ya pequeñas, sobre todo, o bien que estaban deterioradas. Natalia, eh, lo que nos estás exponiendo está muy bien y yo creo que muchos de los emprendedores que nos están escuchando van a aprender bastante de lo que tú estás diciendo. Pero es importante para un emprendedor tener que encontrar un socio. ¿Tú crees que hay que tener en cuenta, perdón, qué crees que hay que tener en cuenta al buscar un posible socio para compartir tu negocio?
4: Bien, esto es difícil, ¿no? Porque, bueno, como comentamos, eh, el ser emprendedor pues requiere de mucho trabajo y hay muchas tareas, algunas eh, que son las tuyas propias no y otras que, que no controlas. no Por ejemplo, yo soy diseñadora, puedo diseñar muy bien, puedo ser muy creativa, pero no tengo nociones de contabilidad, gestión de empresa y, y todo esto, ¿no? Entonces, claro, en mi caso, por ejemplo, si yo buscaba… Bueno, aquí
2: en Exo os puede ayudar a todos los emprendedores, ¿eh? En ExoGestión os puede ayudar. Sí, sí, sí. <risa>
4: Entonces, en mi caso, eh, si buscara un socio, ¿no? Sería alguien que completara ese perfil, ¿no? Que yo no tengo. Esa parte que a mí me falta. Es decir, pues alguien que supiera llevar la gestión de una marca de moda, que supiera supiera comercia comercializarla, eh, que supiera mover el producto, dónde moverlo, cómo moverlo. Y, y bueno, creo que eso. Sobre todo que complemente lo que tú no tienes, ¿no? Que... Pero es necesario que sea socio? ¿O te has planteado la opción de colaborar?
5: Mm, sí. bueno, no, esto, no, 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 perdona. Me, no estoy Acabas,
2: ac No, no, es que, eh, bueno, nuestros oyentes <risas> naturalmente no nos han podido oír anteriormente, pero con Natalia teníamos una conversación previa al programa y, 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 bueno, la pregunta la, me la has bordado, porque eran unos temas que, que iba exponiendo con ella. Contesta, mira si...
4: Eh, sí, eh, la verdad que bueno planteas las dos opciones. ¿Qué es mejor? Eh, encuentro a alguien que está dispuesto a ayudarme, eh, por ejemplo, en mi en desarrollar mi marca, no, mi negocio. Y entonces, ¿cuál es la mejor manera para que pueda entrar o si debe si debe o no en este proyecto, no? Entonces sí, planteas si a lo mejor es mejor o más rentable que que sea un colaborador, no, externo como tipo comercial o en mi caso, ¿no? Es que lo digo por una cosa y,
5: y ya es una percepción personal, ¿eh? pero para los emprendedores normalmente el negocio es fruto de algo que es suyo. Entonces cuesta mucho ceder algo que es tuyo a un socio. Entonces, por eso creo que es más uh, menos violenta la opción de colaborar con alguien que te pueda ayudar, que aporta unos conocimientos que tú no tienes y un bagaje profesional que tú no tienes, pero sin que deje de ser tu proyecto. Que de la otra manera cedes un poco...
2: Yo incluso eh, sí, lo, sí. lo veo desde... También, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero desde el punto de vista de la gestión de la empresa digo, vamos a ver, en el momento en que yo tenga que hacer una sociedad, ¿qué es lo que yo aporto y qué es lo que aporta la otra persona? Ya no voy a hablar de un 50-50 porque sabemos que nunca he sido partidario de un 50-50 porque ahí no se mueve nada. Pero pienso de que como tú bien les ponías... Gracias por la exposición. De nada. Efectivamente, en el caso del emprendedor o incluso en el caso de Natalia Cárdenas, ¿es necesario que se tenga que casar con alguien porque necesite un canal de distribución? Yo cuando creo que ella no. hace el diseño, cuando ella hace el prototipo, no prototipo, no, muestra, el muestrario, prototipos a nivel industrial, el vale. muestrario cuando hace, en fin, toda, casi el 70%. De toda la gestión la hace ella, se encarga incluso de la producción. Es que lo yo... digo para que los emprendedores que nos estén escuchando también valoren en su caso cuánto aportan ellos y eh, la falta de recursos económicos no les hagan dar un paso que después se puedan arrepentir.
5: Es que yo creo que lo que tenemos que montar entre todos es como una estructura de tipo red. Es decir, yo necesito a alguien que comercialice mis servicios, perfecto, necesito a alguien que lleve la contabilidad, perfecto, pero son personas externas que a su vez aportan negocio a mi negocio. Y nos vamos retroalimentando. En ningún caso creo yo que la opción buena es renunciar a tu proyecto para meter a alguien externo por el hecho de que tiene unos conocimientos que tú no tienes. Para eso hay otros emprendedores además, y otras empresas.
2: Además, como hemos comentado más de una vez en este programa Nexo Empresa, el, la, dijéramos, el, la, la forma de trabajar en un futuro ha cambiado ya. Correcto. Por lo tanto, no necesariamente tenemos que estar fijos en una empresa para dar un rendimiento y conseguir unos, unos honorarios. No hará mucho, eh, salió un informe que los países nórdicos Finlandia, Suecia, Noruega la, el mayor, la mayor productividad lo tenían El no tener un trabajo fijo Allí no existe el trabajo fijo Y en cambio la gente no está a falta de trabajo
5: Es un cambio cultural importante por eso ¿eh?
2: Sí, pero es... pero esto esto ya lo tenemos aquí sí. Y todavía no lo queremos reconocer Hoy en día las empresas que tengan que ser sostenibles No pueden ya de, de hoy para mañana Ponerte un sueldo fijo Pagarte la fiesta Y a partir de ahí ver qué pasa Tenemos que ser conscientes de que el que invierte Invierte de su dinero y que no está teniendo una ayuda por parte de financiación ni de, ni de los gobiernos, ni de las comunidades autónomas, ni de tan siquiera del sistema bancario. Por lo tanto, dice, yo quiero un trabajo digno. No, yo también lo quiero. Por lo tanto, a ver quién, quién emplea a quién.
3: Sí, bueno, es, hay un trabajo, un trabajo, un estudio, digamos, hecho, pero fijaos que es... Eh, para el 2033. Yo creo que el 2033 Uf. como resultado. Yo, yo no sé si estaremos tenemos, jubilados. ¿eh? ¿Nosotros? No, lo tenemos ya pues, muy cerquita. Lo que ocurre es que supongo que ellos lo plantean para el 2033 porque hay un cambio de generación. Total. Y entonces, claro. claro, estos cambios no son de hoy para mañana, sino que la mentalidad de los que ya estamos trabajando, que ya llevas bastantes años con, de, diciendo, bueno, pues yo formo parte de una empresa y allí me quedo, pues esto se tiene que ir transformando, transformando hasta que el hecho de trabajar por horas, de trabajar para distintas empresas o distintos empleadores, llámalo como quieras, de, de ser eh, pues freelance, como ha dicho ella, pues esto sea natural, es que, que supongo que por eso lo plantean más allá, pero no, bueno, por, yo cuando he visto el trabajo tiene, este me lo plantean en el 2033, digo, pues no sé, ¿será porque, que han tardado mucho en llegar a estas conclusiones? Porque esto lo estamos teniendo aquí. No, porque aquí.
2: Tú, tú lo has definido perfectamente, lo has definido. Piensa de que, por ejemplo, por la edad que tiene Natalia Cárdenas, ella ya está psicológicamente preparada y además formada para ella misma eh, elegir su propio camino. Cosa de que hace años atrás nos decían, hay que buscar una colocación. Y el que se va a tener que buscar una colocación voy a ser yo, como no de paso a los patrocinadores.
1: Adelante, realización. Estás escuchando Nexo Empresa, con Franco Losada, aquí en esmiradio.es www.asesoriabelerda.com
2: ¿Tu empresa tiene problemas? ¿Necesitas mejorar la rentabilidad y optimizarla? ¿Sabes la situación real de la empresa? ¿Cuesta sobrevivir en ausencia de crédito? En NexoGestión te ayudamos a encontrar soluciones prácticas desde el primer momento. Nuestros técnicos de gestión se involucran de una forma práctica y directa en la actividad de tu empresa. Estaremos a tu lado cuando nos necesites. Nexogestión te ayuda a mejorar el presente y a preparar el futuro. Si lo deseas, puedes contactar con nosotros a través de nuestra web www.nexogestión.com o al teléfono de atención al cliente 610-625-128.
0: Estanterías Galser es una empresa situada en peligros en la provincia de Granada, aunque desarrollamos nuestra actividad por todo el territorio nacional desde hace años. En Estanterías Galser somos especialistas en el diseño y fabricación de mobiliario y decoración para su tienda, teniendo una amplia y larga experiencia que nos permite asesorar a nuestros clientes sobre el diseño más adecuado de su nueva o reformada tienda. Además disponemos de un amplio catálogo de productos para suministrar al sector del comercio. Puede contactar con nosotros a través de nuestra web www.estanteriasgalcer.es o en los teléfonos de atención al cliente 902-501-182 y
1: 958-402-146. Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Lozada. Aquí, en esmirradio.es.
2: Bien, de nuevo con ustedes y con esta encantadora... Emprendedora Natalia Cárdenas, que nos está acompañando y participando en nuestro coloquio de hoy. Natalia, ¿hay cambios de, en la idea inicial a medida que se va desarrollando tu proyecto? ¿O en general los proyectos de los emprendedores?
4: Yo creo que sí, que siempre hay cambios a medida que vas avanzando el proyecto. Eh, la base del proyecto siempre sigue siendo la misma, eso está claro. Pero a medida que vas evolucionando y vas caminando, te vas dando cuenta de lo que sí que funciona, lo que no funciona, lo que se puede mejorar, eh, dónde estás fallando. Y bueno, eso hay que irlo teniendo en cuenta y, y irlo modificando ¿no? en, en ese proyecto. En eso,
3: Oye, eh, perdona. Natalia, ahí. a ver, hay algo que, que, que realmente me causa. Expectación, cuando te veo, cuando te oigo hablar así, ¿no? Porque vamos, las personas creativas normalmente tienden a la dispersión, ¿no? Porque empiezas decir, pues mira, voy a diseñar esto con este material y tal. Ah, pero ¿sabes qué pasa? Y ahora se me ha ocurrido que no sé qué. Y ahora, ¿sí? Es así, Oye, ¿cómo sí. lo controlas? Porque... Hay que aprender a, a controlarlo.
4: Es que si no acabas... Eh, creando a lo mejor un producto, ¿no? en mi caso que, que no se va a vender, por lo tanto no voy a poder comer, ¿no? al final, entonces hay que ir aprendiendo a, a bueno a bajar esa creatividad y, y a aplicarla de una manera que sí que sí funcione, ¿no?
3: Ya, pero ¿qué haces? Te pones un post-it allí en la cocina, donde es, tú es, estés trabajando, ¿Quién? digamos en el y pones no, hoy toca jerseys de tal punto, de no sé qué, y, y de tal color. Y un látigo okay. que
2: cuando ves que te vas de, 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 de tiempo dices, ahora me tengo que dar.
5: Es que es muy difícil. Sí,
2: sí, los que son eh, es muy creadores. Difícil.
5: Además en algo tan voluble como es la moda, porque tú imagino que diseñas algo pensando que va a encajar, resulta que luego llega una marca comercial y saca una línea distinta que resulta que se pone de moda, ...y que queda un poco apartada de, de lo que tú has diseñado... ...¿cómo gestionas estas cosas?...
4: Eh, bueno, supongo que la experiencia te, te va guiando, ¿no? Eh, sí que es verdad, bueno, siempre estamos lidiando, ¿no?, entre lo que es más creativo y, y menos creativo. Y bueno, una vez ya también, a medida que vas vendiendo, ¿no?, tú vas sacando, vas viendo qué producto funciona, qué no funciona y lo tienes en cuenta para la siguiente colección, ¿no? Lo que sería mi caso, por ejemplo. Si yo he sacado eh, cuatro bolsos, cuatro jerseys, cuatro pantalones, de los cuales eh, ha tenido eh, X modelos, un, han sido un éxito de, de ventas lo voy a tener en cuenta para la siguiente campaña, a lo mejor eh, bueno en base, bueno, eh, sacaré algo parecido que siga con, con esa línea porque he visto que a la gente gusta y funciona y a lo mejor eh, menos productos probaré otra cosa no
2: y una pregunta no sé. eh, el, lo digo para los que somos totalmente ignorantes en el tema de del diseño eh, los diseñadores eh, utilizáis eh, por ejemplo como las marcas determinadas, que no voy a nombrar ahora naturalmente, y siguen una línea en la cual tú cuando ves esa prenda dices ¿esta es de esta marca, esta es de esta o esta es de esta? ¿O un o un diseñador puede tener varias líneas de, o varias tendencias de diseño?
4: Puede tener varias líneas de diseño, pero al final, eh, como es tan personal, el diseño sale eso que tú tienes. no Entonces... Eh, eso es lo que se llama el estilo, ¿no? Y, y algo que es algo que te sale si tú realmente haces un trabajo creativo desde, desde investigación, ¿no? Y, y propio eh, es inevitable que que, que, se, que se vea, ¿no? Tu tu esencia.
5: Yo es que antes cuando hablábamos de que se necesitaban cinco años para crear una marca
2: como mínimo como
5: mínimo creo que es importante para ayudar a crear esa marca que es la ropa que diseña una persona en este caso Natalia pues tenga una serie de características diferenciadoras de la, del resto por ejemplo una, una diseñadora que hace poco nos dejó que es Itamur, que también trabaja mucho el punto es cualquier persona que haya tocado un par de prendas de Sitamur es capaz de reconocer su ropa porque tiene un estilo propio, tiene una manera de tratar el tejido diferente y eso es lo que ha creado la marca entonces creo que es importante no intentar dispersarse sino tú eres bueno en algo, tienes un sello pues céntrate en ese sello
2: es decir, uh -huh. para los que no estamos muy dados al tema de la moda... Por cierto, nunca te he preguntado, eh, Dolores Adamunz... <risa> Eh, el, el, el mundo de la moda le gusta a usted
5: pues sí yo tengo secretos inconfesables
2: relacionados con el mundo de la moda como la veo muy suelta muy puesta en esto pues digo, que bien. después
5: fuera de antena te confesaré bien, me parece
2: no la, la pregunta que estabas o lo que estabas exponiendo me parece bien yo no quería mencionar eh, ningún tipo de marca pero bueno ya que has mencionado a la fallecida diseñadora pues hay veces por ejemplo yo que no soy una persona muy muy al día de la moda, ves un vestido o un pantalón o una falda de desigual y soy capaz de decir, esto tiene que ser de desigual no bueno, no
3: tienes fácil Sí, con desigual sí,
2: sí. Entonces, a, esto, a esto es lo que vosotros referís no de que cojamos un sí. sello
5: Correcto. una imagen
2: y, y, y bueno Vaya, y...
5: Natalia lo, seguro que, que, que es de otra opinión a lo mejor, pero yo creo que si queremos crear una marca tenemos que poder distinguir esa prenda del resto gracias a una serie de factores que son propios de esa marca.
2: ¿Qué dices tú?
4: No, no, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? De hecho, antes cuando preguntabas, bueno, lo del tema de que a veces una marca saca algo que entonces se pone de moda y deja de lado lo otro, si algo te puede hacer luchar contra eso es que, es eso justamente, ¿no? Por ejemplo, si Tamur no llevaba... Eh, a lo mejor no es la que. No, sus prendas no eran de tendencia, ¿no? No se ponían de moda, pero siempre estaban ahí.
2: ¿Es lo que llamáis un fondo de armario?
5: Bueno. No, no, no. Porque el estilo bueno, de citar... bueno,
2: tranquila. Yo he intentado emplear una palabra que oigo mucho a menudo. Voy a tirar del fondo de armario. Pero bueno,
5: el fondo no. de armario es más bien un conjunto de prendas clásicas que sabes que en cualquier momento te van a sacar de un apuro. Vale. Y Sitamur, el estilo que tenían no era propio de un fondo de armario. Bien.
2: Va bien, porque yo al menos ya lo tengo claro lo que es un fondo de armario o lo que no. Supongo que algunos oyentes también.
5: <risa> Seguro sí. que las mujeres sí. <risa> Una preguntita, Natalia. A, aparte de, del diseño, la distribución, las otras cuestiones que, que son propias de un negocio, la contabilidad, la administración, el pago a proveedores, nóminas... ¿Cómo lo gestionas este tema?
4: Bueno, yo de momento bueno, he ido teniendo algún gestor externo ¿no? que me ha hecho el cierre de, de trimestre, ¿no? los IVAs, el cierre de año y todas estas cosas que realmente no sé. Sí que es verdad que me intereso por ello y a medida que va pasando el tiempo yo voy, yo quiero, voy intentando aprender de, de esto porque creo que al final Tú tienes que tener una ligera visión de todo, ¿no? Aunque no seas un experto en ello, tienes que conocer todos los temas, ¿no? De una empresa y poco a poco irlos aprendiendo. Pero bueno, sí que es verdad que yo, en mi caso, pues bueno, esto lo lo contrato eh, externa, bueno, externo. Externamente Exacto, una Natalia, eh,
2: una pregunta Mira, una empresa, negocio Lleva su tiempo de, de puesta en marcha eh, Tienes que tener un recorrido Tienes que esperar, ¿no? Como bien dices tú eh, lleva solamente dos años Entonces, para los emprendedores Ya no quiero personalizar la pregunta en ti Sino para los emprendedores ¿Cómo pueden eh, aguantar y sobrevivir Hasta que llegue ese momento En que tengan ese retorno económico A toda su creatividad? ¿Cómo consideras tú que, que se puede...?
4: Bueno, yo creo que hay que buscar eh, la manera de tener un ingreso eh, mínimo o básico durante todo ese tiempo. Algo que te asegure eh, el poder ir tirando, ¿no? Ya sea con un trabajo a tiempo parcial, ya sea un trabajo de fines de semana. Hay veces que hay gente que tiene un respaldo eh, familiar, ¿no? Es Que es importante también. O otra manera, ¿no? Puede ser capitalizar el paro, ¿no?
2: ¿El emprendedor, eh, el emprendedor eh, se suele sentir eh, a veces solo, eh, no escuchado o, o no recibido en muchas ocasiones?
4: Sí, mucho.
2: ¿Os sentéis como decir, oye, como si estuvierais todo el mundo va en contradirección? <risa> y, ¿no? Bueno, no ¿dónde? todo
4: el mundo, porque gracias eh, a Dios sí que te encuentras personas ¿no? que, que también ¿no? que te animan, que, te, que dicen, venga, adelante, sigue. Pero bueno, el, es, es difícil porque al final es algo que vas haciendo tú solo, con eh, porque es tu ilusión y, y te enfrentas. Y hay momentos a ello. de soledad, ¿verdad? Sí, sí incluso
2: sí. supongo que para muchos emprendedores se cuestionarán si si ese camino que quieren iniciar o que han iniciado. Eh, verdaderamente eso, eh, va a ser rentable, van a llegar más que por la parte económica, incluso por conseguir ese sueño, ¿verdad?
4: Sí, sí, y totalmente. Eh... Y bueno, esto es, es muy complicado, ¿no? Hay gente que no que, que sí que te dice, pues búscate un trabajo fijo y que es más fácil, ¿no? O es más seguro, más seguro,
3: podríamos no, no, decir. Hoy en día ni es más fácil ni es más seguro. O sea, que al menos al menos aquello en lo que tú dedicas tu energía, pues que te llene y que te satisfaga porque es lo que te vas a llevar. o sea
4: Y eso es, creo que es lo que al final te hace seguir adelante, ¿no?
3: Sí, además si tú tienes un alma que es un poco creativa, hija mía, si te metes en un sitio que se de funcionaria no te veo, por ejemplo, porque no. no te van a dejar opinar ni de cómo vas a tener que poner el papel, o sea que mejor no. Yo tengo una preguntita. A ver, hay una serie de campañas que a veces se dirigen a lo que son emprendedores más que empresarios. Entonces los dirigen hacia centros oficiales y les dicen, tú me traes aquí tu proyecto, vamos a analizar este proyecto y vamos a ver si es viable o no es viable. Y si es viable, pues yo te cedo una parte económica, que normalmente creo que se traduce en financiarte pues el pago de cuota de autónomos durante X tiempo y si luego no llega para ese cabo, no sé si es un año o dos años en que se aguanta esta actividad, pues creo que, que tienes que volver el dinero o no sé. Bueno, algo de esto hay o había. ¿Tú has pasado por este camino, por este trance?
4: Eh, bueno, un poquito. Sí que he hecho cursos para emprendedores, ¿no? En los que te explican eh, cómo realizar el, el plan de viabilidad, ¿no? Un plan de empresa... Eh, pero bueno, no he ido a, a un centro específico ¿no? A desarrollarlo con técnicos Sí que creo que bueno Siempre contra más opiniones tengas de, de tu proyecto no Siempre es bueno no Siempre va a haber algo que tú no ves Que alguien te puede hacer ver Y el tema de ayudas Bueno, en este caso Yo lo veo, eh, creo que bueno, No hay que contar con ellas Porque hay pocas eh, en concreto No las
2: hay yo No he conseguido no ninguna <ríe>
3: Yo, yo, no, no, es que no las considero ninguna. Es que no las
5: hay. Quería decir una cosa y es mmm, que considero positivo el hecho de poder ir a estos centros que normalmente gestionan ayuntamientos y demás en los que te ayudan a promocionar tu negocio, básicamente por el factor de la formación que te dan. Ayudas, como decías tú, Francisco, mmm, prácticamente nulas, pero vale la pena por lo menos… Porque te ayudan a reflexionar, a ver los puntos débiles del proyecto, a intentar mejorarlos y de esa manera cuando emprendes pues ya hacerlo con un mínimo de garantías. No emprender porque sí y a los seis meses encontrarte con que el proyecto se va al agua. Aquí te, sí, yo sí. he
2: tenido una experiencia muy reciente y antes de dar ese paso a los patrocinadores decirte, Dolors, de que si hay alguien que en un ente público le puede decir a dos emprendedoras que con 30.000 euros año puede iniciar. Ya, su camino, eh, a mí me da mmm, bueno, me da muchas dudas de que esas personas estén cualificadas, porque 30.000 euros, para los que sabemos lo que es una empresa, para los que sabemos que son dos personas, para el proyecto que tenían solamente en seguros de responsabilidad civil, cuando empecé yo con ellos a comentar el tema, me dijeron, de esto no me han dicho nada. No es solamente llegar allí, que te den una palmadita y te digan, chico, chica, no. Oye, eh, muy bien, ¿eh? Mira, yo calculo tal. Ese es el servicio que están dando generalmente las, eh, los entes públicos a nivel Ay, de ayuda. De no cogen y te hacen un buen plan, o sea, un business plan o un plan de negocios a la castellana, ¿vale? No se lo hacen perfectamente. No le dicen, no. ¿tú a qué te dedicas? A esto. Vamos a ver si. Hay algunos que sí lo hacen. Mm, Quizás son la excepción. Lo, me lo presentas.
1: Vale. Pero <risas>
2: tenemos que dar paso a los patrocinadores.
1: Estás escuchando Nexo Empresa. Con Franco Lozada, aquí, en esmirradio.es.
6: En AutoCares Palma Unión, con sede central en Granada, nuestro servicio es la mejor garantía. En AutoCares Palma Unión disponemos de una amplia flota de autocares y microbuses con las mejores calidades, garantizando el máximo confort y seguridad en sus viajes. Porque nos importan nuestros clientes, todos nuestros vehículos están adaptados para las personas con movilidad reducida, ofreciendo una nueva perspectiva del placer de viajar. Tanto en nuestra web www.autocarespalma.es como en nuestro teléfono 958 81 33 56, encontrarán la información necesaria para decidirse por nosotros, una empresa con tradición que apuesta por el futuro. Autocares Palma Unión. Teléfono 958 81 33 56.
2: ¿Tu empresa tiene problemas? ¿Necesitas mejorar la rentabilidad y optimizarla? ¿Sabes la situación real de la empresa? ¿Cuesta sobrevivir en ausencia de crédito? En Nexogestión te ayudamos a encontrar soluciones prácticas desde el primer momento. Nuestros técnicos de gestión se involucran de una forma práctica y directa en la actividad de tu empresa. Estaremos a tu lado cuando nos necesites. Nexogestión te ayuda a mejorar el presente y a preparar el futuro. Si lo deseas, puedes contactar con nosotros a través de nuestra web www.nexogestión.com o al teléfono de atención al cliente 610-625-128.
6: puede contactar con nosotros a través de nuestra web www.polistersantiga.com o al teléfono 93 718 85 64 93 718 85 64
1: Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Losada aquí en esmiradio.es
2: Bien, vamos a iniciar la recta final de nuestro programa de hoy y antes de que Ani le haga una continuación de la pregunta <risa> a nuestra invitada, yo quería preguntarle a Natalia, porque como en la antes de, lo, bueno, de los patrocinios estábamos hablando de cómo se resiste ese momento tan psicológico, Natalia, ¿tú de dónde sacas esa fuerza que estamos viendo que tienes para tirar adelante? Porque hay que reconocer que no lo tenéis fácil.
4: No sé, supongo que la convicción y la ilusión al final hace que... Que sigas y que persistas, ¿no?
2: Es que por, tus, eh, por, por tu mirada, por la manera en que te estás eh, moviendo, aunque los eh, oyentes no te ven, la manera que te estás expresando, eh, creo que tú debes de ser una persona que confías mucho, mucho en ti misma. Aunque tengamos, como todo el mundo, tengamos nuestros momentos también de, de, de dudas, ¿no? Pero, pero tienes que tener una fuerza interior importante, ¿verdad?
4: Sí, supongo que sí. A ver, no, no sé si confío mucho en mí misma, pero al final me gusta tanto lo que hago, me gusta tanto, ten, eh, tengo tanta ilusión realmente en desarrollar ese proyecto que al fin, y disfruto tanto, que al final es sigo, 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 poquito a poco voy. Y así vas tirando, no sé.
3: lo sí, bueno, buenísimo. Sí. Oye, Natalia, vamos a ver. Dices que llevas dos años. Con este proyecto. Uh -huh. Entonces, eh, yo no sé si tú, o en el momento en que en que empezaste, existía ya lo de las ayudas precisamente por ser mujer, descuentos.
5: A ver, existía en aquella época alguna cosa, pero la verdad es que tal como existía, de repente, por falta de presupuesto, se, se cayó el tema. No, vale. no funcionó. Entonces... Lo único que tenemos ahora es la tarifa plana para emprendedores que implica pues pagar 52, 53 euros de autónomo durante seis meses que, hombre, para empezar, ayudan. No es que sean, bueno, ninguna maravilla, pero te ayudan. A partir de aquí estás en total 30 meses con cuotas reducidas que, hombre, si en 30 meses no hemos conseguido ya empezar a notar cierto retorno económico ...ya la cosa es un poco más complicada. No,
2: bien, te estoy escuchando. ¿No será de que eh, el problema no está en decirte... ...te doy seis meses de tiempo para pagarme 50 euros de autónomo? ¿Te dejo durante no sé cuánto tiempo... Eh, ...tiempo para que bueno, los costes a nivel de seguridad social... ...o impuestos se han reducido? ¿No crees que el camino sería otro mucho, mu mucho más distinto si a cada idea... Se le, se le aportara verdaderamente un valor añadido como es a qué te dedicas, qué idea tienes, tú eres un creador, tú eres un diseñador, yo te voy a ayudar a que tu negocio sepamos si de entrada va a ser viable o no va a ser viable. Sí. Hemos, hemos analizado si vas a ser competitivo porque, claro, eh, Natalia puede diseñarnos un bolso espléndido de cuero y con pedrería, pero todo eso tiene un coste. ¿Cómo lo va a sacar al mercado? ¿A 300 euros? Sí, sí que hay mercado para 300. ¿Tienes tu canal de distribución para llegar a esas personas que se puede? Eso es una ayuda. Decirle a una persona, mira, págame 50 euros durante seis meses. Yo creo que es ponerle un poco la zanahoria.
5: Sí, de acuerdo. ¿Vale?
2: Para en un momento irse al precipicio. Pero
5: es lo que, lo que en estos momentos, bueno, en estos momentos no, desde hace años nos estamos encontrando con las instituciones públicas. Lo único que hacen es... A poner caramelitos para hacer más atractivo el hecho de que tú te espabiles para autoecuparte porque ellos son incapaces de encontrar la manera de, de frenar esto esta situación económica que hay ahora. Con lo cual, ya que no te puedo dar un trabajo, te reduzco las cuotas de seguridad social, tú te espabilas por tu cuenta y de aquí a seis meses o, o un año o treinta meses, que es el máximo de la bonificación... Si no te ha salido bien el proyecto, pues te encuentras con que no tienes derecho a subsidio ninguno exacto. y ya está. Porque Entonces, es, 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 es un engaño a bobos, exacto. pero es la que situación que, que, que tenemos. Para
2: sacar 1.350 millones de euros, que se dice pronto mil 1.350 millones de euros para internizar a las empresas del señor Frantino ¿Vale? Una petrolera. Esto lo sacamos rápido. Sí. Esto lo sacamos rápido. Ahora bien, para coger y decir, no, señores, vamos a asesorar de verdad a los emprendedores. ¿Usted hacia dónde va? ¿Cuál es su idea de empresa? Esta. Pero lo que sí que está muy claro es que no vas a tener continuidad, no vas a poder competir. En el caso, por ejemplo, de Natalia. Natalia Cárdenas, que ya está dentro del, del mundo de la moda. Ahora porque eh, parece ser que lo tiene bien encauzado, tiene los pies eh, muy puestos en la tierra y parece ser que, si más no, eh, está bien asesorada. Pero hay muchísimas personas que se piensan que podrían llegar a competir con desigual. Si habláramos del tema de la moda, a competir con Coca-Cola, a competir con grandes instituciones que ni tan siquiera van a tener el apoyo. Porque nadie le haya dicho, mira, de acuerdo, tú quieres emprender este camino, pero no tienes un hueco en estos momentos en el mercado. Es ni todo... tan siquiera tienes los recursos para poder aguantar a ver qué pasa. Todo Eso mundo... es ayudar al emprendedor. No decirle, para mí, eh, para mí... Bajo mi punto de vista. Venga, 50 euros y cuando te hayas caído por el precipicio, por no decir otra palabra más fuerte, oye, te hemos ayudado. No, no, perdona. Te hemos ayudado a quitarlo del medio.
5: Es que yo creo que el enfoque que hacen es precisamente ese. Yo pienso que todo el mundo tiene un, un sitio en el mercado, pero evidentemente tienes que primero encontrar ese sitio y después disponer de los recursos económicos para aguantar el tiempo suficiente para abrirte hueco en ese ¿Sabes sitio. Que,
2: Sabes que yo nuestra experiencia desde Nexogestión, cuando alguien nos viene, oye, mira que tengo este plan de negocio y quiero empezar a, a implantarlo, pero es que, como no sé, nos piden ayuda y le digo, muy bien. Y empiezas a hacer una serie de preguntas y esto que tú acabas de decir, no se han planteado el tiempo del recorrido como para consagrarse, no lo tienen reflejado y, bueno, y cuando pasen tres meses de que, de que vamos a comer,
5: es que hay mucha ¿cómo gente... vamos a pagar? Hay mucha gente que cree que abriendo la persiana, al día siguiente ya va a tener. La caja llena, ya va a tener facturación. Y hay que ser conscientes de que hasta los dos, tres primeros años, tú tienes que tener un, un, un apoyo económico en casa, un recurso económico que invertir en el negocio y que te permite a ti subsistir como persona, pagar tu hipoteca, tu alquiler, comer, salir, lo normal. Sí, sí. Y la gente que emprende en estos momentos lo está haciendo como último recurso en, muchas, en muchos casos y por lo tanto ya no tiene ningún
2: rincón. Aunque Nexo Empresa es un espacio dedicado exclusivamente para la, las empresas, entidades y ayuntamientos, en ningún momento queremos politizar nuestro programa y nuestro espacio. Tengo que decir que a las palabras de, de mi compañera Dulors, lo que es habitual, que es comer y salir, eh, yo quisiera decir que hoy ya casi comer empieza a ser no lo normal. Hay muchas familias que les cuesta llegar al final de, de mes. Con esto, los que oyentes que nos puedan estar escuchando y que pertenezcan a algún partido político, eh, que no no solo tomen que estamos eh, mmm, atacando directamente a, a estas entidades, pero hoy comer cada vez empieza a ser eh, va, empieza a dejar de ser lo normal. Bueno, vamos a vamos por el diseño, porque si hablamos de estos temas nos vamos a poner pero muy muy
3: tristes. Muy tristes. muy tristes. Dime. ¿Qué le pregunto yo a ella? ¿Qué le pues mira, a ella. Natalia, ya hay una cosa. A ver, como eres de, de las nuevas generaciones, además, eh, ¿utilizas mucho el móvil? Sí, supongo que sí, cada
4: día más. ¿no? ¿Y la tablet? La tablet yo aún no, pero bueno. Eh... Estás anticuada. Estás sí. anticuada.
3: <risa> es que no, no, pero
4: cada día, bueno, se va a ir utilizando mucho más, ¿no? Vale.
3: Bueno, ¿Y también, y crees...
4: también os voy a
2: decir una cosa, ¿eh? De que ya se está aventurando. ¿Eh? Sí. se está preparando de que la tablet tiende a desaparecer y los smartphones también. Sí. Estamos, eh, se, sí. Va, se va, se está preparando es para llevar. Yo hace años, y desde aquí una persona que se llama Rosa Fernández, eh, se lo dije en su día, pero claro, dice, oye, si tuvieras un tiempo de acierto más cercano, seguramente te podrías dedicar al tarot o a la bola. Le dije, un día llevaremos, un día llevaremos aquí en la muñeca una, una sí. terminal, yo le llamaba terminal. Bueno, pues ya
3: está. Ya ha aparecido.
2: Bueno, ya sí. no, pero este es el inicio de que el teléfono móvil desaparecerá y que y llevaremos pues bueno, algo parecido y de ahí lo vamos a gestionar todo.
5: Yo tengo una duda, Natalia. Las redes sociales en tu caso, ¿crees que te pueden ayudar o no te las has planteado como canal a la hora de darte a conocer?
4: No, yo creo que sí, mucho, y más porque, bueno, es, es un medio de comunicación gratuito, ¿no? Entonces, para la gente que tiene pocos recursos, es una manera de darse a conocer y, y de crear cierto, bueno, movimiento, ¿no? De gente que entra, ¿no? Como el Facebook, el Pinterest o LinkedIn, incluso Uf, más. esta a nivel no la
1: conocía de, yo. De,
4: <risa> de currículum, entonces, bueno, sí, sí, yo creo que y, son y dice,
2: y dice que no está puesta. Exacto.
4: Ahí se nota el cambio generacional. Ahí, ahí. Y,
2: y mira que tú dominas tú los la... bueno, igual Eso que dice. igual que Ani, domináis las redes sociales. El que soy un poco más eh, pegado estoy yo, soy yo. Entonces, ¿esto qué significa? ¿De que eh, el mostrario lo, lo puedo ver en tu página de Facebook?
4: Bueno, esto significa el que. El catálogo lo
2: podría yo ver.
4: Que yo puedo tener las fotos de mi catálogo colgadas en Facebook, que es gratuito, y de ahí llega a muchísimas personas, ¿no? Que esto antes de este fenómeno, ¿no? No, no podía ser, ¿no? Necesitabas. Pues un catálogo físico o una campaña de publicidad de promoción. Entonces, bueno, para mí creo que una de las cosas buenas
3: que traen las nuevas tecnologías no es, es esta, ¿no? es el Y por contrapartida quizá también que es más fácil la copia, ¿no? Sí, también. Claro. Bueno, claro. No, no.
2: la copia ha existido siempre. Lo que pasa... La
3: copia ha existido siempre. Lo que ocurre es que, claro, si lo tienes ya en casa y lo vas viendo, pues mira, sabes qué vamos a hacer. Cuando estás empezando esto es muy duro. Sí, Es muy duro.
2: Natalia, una pregunta. ¿Tú haces también venta online o todavía no has, no has llegado a ese punto?
3: Eh, estoy en ello.
4: Ah, en un en futuro, futuro próximo espero ya tener creo venta que, online. Creo
2: que, como bien decía Dulor, en las nuevas tecnologías, bueno, Dulor y Ani también, las, las nuevas tecnologías os puede abrir muchos caminos. ¿Por qué? Porque no hace falta que físicamente tengamos un punto de venta. Además, ahora cada vez se está promocionando mucho más la venta online.
4: Sí, sí, y bueno, es un, una manera exacto, eh, fácil, ¿no?, económica de poder vender tu, tu producto. Y bueno, parece que la tendencia, ¿no?, cada vez más es comprar todo por Internet, ¿no? Cuando...
5: Déjame hacerte una pregunta. Así, imagina, dentro de 15, 20, 30 años, ¿cómo te ves? Más viejita bastante.
3: Bueno,
2: no. ¿cómo se meten con ella porque ella es Natalia joven. sí que es mucho más joven que mis compañeras que sí son jóvenes pero bueno no no ya puedes ya puedes responderles ya Natalia
4: eh, bueno laboralmente no me, ¿Sí? sí sí me veo bueno supongo que con una con la marca ya más desarrollada y bueno siguiendo también en, con mis colaboraciones no con otras marcas y proyectos propios y supongo que adaptándome a las nuevas tecnologías que van a ir saliendo y que todavía no no conocemos ni, ni, ni podemos imaginar, ¿no? Creo que, que el futuro laboral va a ir cambiando mucho en, en temas no de tecnología y, y avances y, y, bueno. Muy bien.
2: Bueno, eh, quiero daros las gracias, sobre todo a ti, Natalia Cárdenas, por habernos acompañado en este momento, en este programa, hablando de los... Eh, Emprendedores, ya que tú eres una, una emprendedora ya un poco avanzada, y nos has permitido que eh, a este equipo del programa pues eh, nos puedas también incorporar y añadir muchísimas cosas, porque cuando expones un tema, siempre es mucho más gratificante y mucho más rico para nuestros oyentes cuando tienes la participación de alguien que está muy, muy directamente metido allí. Entonces, eh, el tiempo nos apremia. Muy brevemente, ¿qué consejos darías tú a los emprendedores?
4: Bueno, creer en lo que hacen y, y persistir y en los momentos duros no tirar la toalla porque al final eh, si lo dejas seguro no, te, no vas a, a salir adelante. ¿no? Entonces seguir y seguir tanto en los momentos buenos como en los malos.
2: Pues Natalia, muchísimas gracias por tu participación. No solamente yo, sino el resto del equipo de Nexo Empresa. Te desea que tengas unos grandes éxitos, que alcances al final tu sueño de tu, de tu propia marca personal. No dudamos en que al final lo vas a conseguir. Bien, eh, por hoy ya lo tenemos que dejar. El tiempo se nos hace muy corto en los medios de comunicación. Espero que el contenido y la aportación que hemos tenido hoy les haya hecho pasar un rato agradable y que sobre todo que hayan tenido eh, información muy, muy valiosa para los para los emprendedores como siempre pueden contactar con nosotros a través de Facebook eh, Nexo Empresa a través de Twitter arroba nexo empresa, o bien si lo desean pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico del programa nexoempresa.com sin más eh, nos despedimos hasta la semana que viene Franco Lozada les desea lo mejor
1: han escuchado Nexo Empresa, el programa en el que los empresarios de la pequeña y mediana empresa encuentran soluciones. Dirigido y presentado por Franco Losada. Aquí, en Esmiradio.es.
2: Esmiradio.es es tu radio.